0: Social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as redes sociais aí, episódio de número 237, hoje dia 26 de abril de mil, de 2900. É ótimo, já ia começar um pouquinho <risos> atrasado. De 2019, olha só que maravilha, estamos aí, quase mudando de século novamente. Mas começando o Social Mediacast, depois de né, um breve intervalo aí por questões de feriado e de agenda, mas estamos de volta, prestes a completar sete anos de podcast, né, semana que vem, se não me engano. Acho que a gente já completa. Podia, precisamos pensar em algo especial para o podcast de aniversário. Né? O bom é que a gente planeja tudo, né? Fala ao vivo, fala no ar. <risos> e, então, não tá vai e não faz <risos> nada. Vamos lá, continuando. É, lembrando, se você quiser entrar em contato com a gente, é facebook.com barra social Você ativa lá as notificações, porque a gente grava esse programa normalmente de sexta-feira, por volta das 8, 8 e meia da manhã. E é o único tipo de conteúdo que a gente está criando lá na página, então ativa a notificação, que daí você vai ser notificado toda vez que a gente começar a gravar ao vivo, não vai ter spam, não vai ter nada. Então é isso, no Twitter a gente é o arroba socialmcast, a gente tem o site www.socialmediacast.com, .com.br, somos um podcast, obviamente, então você pode encontrar a gente aí em qualquer agregador de podcast, né, no Google Podcast, na iTunes, Spotify, Deezer e qualquer outro aí que você quiser procurar. Se você quiser ajudar o Social Media Cast, é muito simples e muito fácil, você entra lá em padrim.com.br barra SMC e pode ajudar a gente aí com um ou cinco reais, por mês, então é tranquilo né? a gente não quer ficar rico a gente só quer um mero auxílio aí para os custos de servidor e domínio e tudo mais é isso, eu sou o Temo Mori o arroba Temo Mori do Twitter facebook.com barra Temo Mori, Temo Mori lá no LinkedIn no Instagram e todas as outras redes sociais inclusive fora delas e passo a bola aí agora para o parceiro Samuca
1: Olá, tudo bem? Eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site nas redes sociais, falando diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, e vamos porque tem notícia.
0: Tem notícia, Felipe Martins já mandou o seu famoso IAE, mostrando, marcando presença aqui na nossa live. Oh, a primeira pauta aqui, Não, chamando a nossa primeira pauta, Samuca, o, o tio Mark, o nosso queridíssimo Zuki, é nosso colega na firma, é isso?
1: Ele é nosso colega na firma, Tema, olha que coisa mais interessante, e para gente que está aí na estrada do podcast há sete anos, é muito legal ter Mark Zuckerberg como nosso parceiro, ele lançou recentemente um podcast, a partir de agora, ele é... Um podcaster. O nome do podcast yeah. é Tech and Society with Mark Zuckerberg. E ele fala sobre questões de tecnologia. Já tem dois episódios uh, que estão no, no ar. Um é On Technology Law, sobre tecnologia e lei. E o outro é On Journalism, Privacy and Regulation. Sobre jornalismo, privacidade e regulamentação. Não foram, Ele não, não se prestou a parar para gravar o podcast mas foram duas falas captadas em palestras e eventos que ele participou, mas, enfim, eu acho interessantíssimo é, aproveitar um áudio do cara e colocar como podcast, e é provável que em breve a gente tenha mais episódios. Eu achei interessante, interessante a gente ver, principalmente do ponto de vista de produtor de conteúdo no formato podcast, eu acho muito legal o Mark tem aí a, a maior plataforma de entrega de conteúdo do mundo, que é o Facebook, e olhar para podcast. Um, uma forma de entrega de conteúdo em áudio, que pode ser aí olhada por muitos como limitada, porque só entrega áudio, mas para quem faz e para quem consome podcast, sabe do valor que tem o podcast. E agora, Mark, dando atenção a este meio, então, se você está afim... De consumir o conteúdo produzido por Mark, talvez aí até num formato mais longo, né? A gente vê pequenas falas dele, algumas lives que ele faz, mas agora você tem a oportunidade de procurar lá no Spotify e baixar os seus episódios do Tech and Society with Mark Zuckerberg. O que você achou o de ter aí como colega de trabalho, como colega da firma, o Mark
0: ah, eu acho que uma pessoa como ele vai dar uma melhorada, né? Vai causar um, um buzz pequeno aí de ter um podcast oficial dele. É, a gente cansa de falar do crescimento da mídia, a gente é até suspeito para falar. A gente que está há sete anos fazendo isso, a gente passou por todas as fases né, do, do, do podcast nessa. Né, Uh, a gente começou naquela fase que era quase um código de programação para você ouvir podcast, né? não era nada intuitivo. Para você trazer uma pessoa para o mundo do podcast, você tinha que pegar o telefone da pessoa, você achar o aplicativo, você inscrever a pessoa no podcast e falar, ó, oh, quando você tiver no Wi-Fi e vier uma notificação, você clica aqui para baixar, e daí depois você pode escutar, mas ó, você tem que botar um fone de ouvido, e era uma época que há sete anos atrás nem todos os carros tinham Bluetooth, nem sequer o Bluetooth era muito popular, então é. era bem mais complicado. É, hoje em dia a gente só fala assim, cara, procura no Spotify. Né? É. Então já, já resolve um pouco é, esse problema, essa questão da... da... Do, da distribuição da mídia e quando o Zuckerberg entra é aquele, né, é aquele endosso, né, o tiro de misericórdia no endosso de que a mídia é uma mídia interessante e que funciona. Aqui no Brasil a gente já tem exemplo claro aí da última pod pesquisa, a gente comentou aqui a respeito do interesse da própria CBN aí na, na, na questão de podcast, como eles estão a ABPOD né, Associação Brasileira de Podcasters tem um apoio muito grande da CBN e tudo mais. Então, já vem mostrando aí um, um crescimento da mídia. E aquele negócio, nessa que é uma mídia viciante. Quem consu, com, começa a consumir podcast, entende os, os horários e os momentos né, do seu cotidiano e con, consegue introduzir o podcast nesse horário, é um caminho sem volta, é uma mídia que tem muita retenção. né? Acho que o, o ponto é esse. Ela tem muita retenção, então ela tem, faz bastante sucesso por conta disso. E daí o Zuckerberg, queridíssimo, aparece por aí. É ótimo para quem né, divulga conteúdo, para quem produz conteúdo através do podcast. Com certeza é uma boa notícia. Você já ouviu alguma coisa dele? É legal o podcast? Eu não estou procurando aqui para assinar, não achei ainda. Tem só no Spotify ou tá em todos os lugares?
1: Não, é... tá em todos os lugares. Eu não ouvi, baixei agora, mas já tá, já baixei os dois episódios para ouvir. É legal porque não é só ele falando, né? mas ele sempre tem alguém junto com ele. Então, no, no primeiro episódio, ele fala só sobre tecnologia e lei com o professor de Harvard e a mesma coisa acontece sobre jornalismo. Ele acaba conversando interagindo com outros dois profissionais. É muito bom, eu acho legal, por mais que a gente conteste atitudes do Quebec em relação à privacidade, com relação a uma série de aspectos, mas é um cara, é um ícone da tecnologia, é um cara que tem, tem todos os seus méritos de tal, de tal, de construir o que conseguiu construir, muito em função da sua capacidade de, de gerenciamento, de, de empreendedorismo e, é claro, conhecimento específico de tecnologia, que fez o cara estar tá onde está, né? Então, é importante ouvir essa visão dele. Quando a gente tem outras pessoas, e como professor de Harvard, é importante ter uma visão aí acadêmica da coisa. Então, legal, já está na minha lista aqui, com dois objetivos, aprender um pouco mais com ele ou com eles, e também dar uma aprimorada no inglês aí.
0: É, o podcast é sempre uma boa forma de aprimorar o inglês, Inclusive recentemente estou tentando aprimorar o, o espanhol no podcast. Estou arriscando alguns podcasts em espanhol aí. Então, é
1: legal. vamos ver.
0: O Felipe Martins comentou ali, ó, que o Érico Rocha também entrou na vibe e lançou um podcast dele. Ele está bombando. É, o Érico Rocha dificilmente ele vai fazer algo que não vá bombar, né? É. <risos> Pelo histórico dele, então dificilmente ele vai fazer alguma coisa queira você é, acompanhe e goste dele, ou queira você acompanhe e odeie ele, é, ele né, uma coisa que a gente não pode negar é que qualquer coisa que ele... Ele tem meia maldição de Midas aí, né? Então, qualquer coisa que ele colocar a mão vai, vai, gerar, vai gerar
1: repercussão. Então, vai virar seis em sete.
0: É... <risos> Maravilha, Samuca, continuando com a nossa pauta, assim que o nosso queridíssimo computador carregar, temos uma boa notícia sobre o Passarinho Azul, ó oh, que beleza, o Twitter, oh. ele mesmo, que a gente é tão né, fiel aí, feliz e, e entusiasta do Twitter, né, estamos, né, Quantas vezes a gente já falou que o Twitter não ia morrer nesses sete anos de podcast? Hoje eu tô nostálgico, viu, Samu? Hoje, nostal... Hoje eu tô nostálgico, vou ficar lembrando de episódios antigos. Então né, a gente cansou de falar que o Twitter não ia morrer muito durante um bom período aí, né? Coisa de cinco anos atrás, falava-se muito né, com o crescimento do Facebook, da morte do Twitter. E o Twitter está muito bem, obrigado. Tanto é que no primeiro trimestre... É, o primeiro quarter é o primeiro trimestre. né Eu sempre confundo isso, cara. É, primeiro é, trimestre. É. é, o primeiro trimestre ele cresceu 15% acima do crescimento esperado. Legal, então, hein? Então, o Twitter ele é, é um número bastante relevante. Ele está mostrando aí que todo o trabalho que ele está fazendo na limpeza da base, na entrega... É tá sendo muito bem feito, está valorizando e está sendo visto com bons olhos aí pelos acionistas e tudo mais, então o Twitter está crescendo, continua crescendo cara, 15% acima do esperado não é pouca coisa é óbvio, se a gente comparar com números do Facebook e, e tudo mais, ele vai ficar atrás, mas eu acho que é uma comparação meio que injusta não é essa a ideia a ideia é pensar como uma empresa que se crescer 15% acima da meta Tá, tá, tá muito bom, então mostra aí o Twitter. Twitter que o... como é que chama o dono do Twitter que visitou o Trump? Caramba, esqueci o nome. É do o Jack... Jack Dorsey. Jack Dorsey, ele mesmo foi convidado para uma reunião com o Donald Trump aí recentemente. O, o Donald Trump reclamou da diminuição do... da base dele, do alcance, e daí o Jack Dorsey falou exatamente isso: que estamos é, tá, trabalhando para limpar, não sei o quê, deu aqui, mas parece que rolou aí esse momento saia-justa na reunião dos dois. Não deve ser muito fácil fazer uma reunião com o Donald Trump nessa né, moca.
1: Não deve, ainda mais que esse tipo de pedido. Eu vou, não tem como mexer, tá todo mundo sofrendo a mesma coisa. É, é... Mas eu sabia dessa reunião, não, viu? Mas é legal, Rolou, rolou. E é interessante, né? E, e, apesar da gente não ganhar nada do Twitter, mas a gente tem um carinho especial pelo Twitter. É, eu me cobro muitas vezes por não ser tão assíduo na timeline do Twitter. Eu publico pouco, consumo talvez um pouco mais, mas é uma rede social concisa, sem, sem quirulas, que vai direto ao assunto. Então eu curto pra caramba. Ela sofreu ao longo dos últimos anos um processo de autofiltragem. Então, se no começo ela era muito prolixa, eu considero hoje o Twitter uma rede social filtrada e que tem um, 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 a qualidade do que se posta nela é muito legal. Eu, eu tenho utilizado demais como forma de é, guardar pautas, que eu acho interessante a gente trazer aqui para o podcast. Então, que bom que o Twitter tenha apresentado bons resultados aí e vida longa ao Twitter. Esse é o desejo de toda a equipe do Social Media Cast.
0: <risos> da gigantesca equipe que fica trabalhando arduamente aí atrás das câmeras, dos bastidores, para que faça com que esse podcast perdure por mais de né, sete anos aí é isso mesmo essa, essa gigantesca <risos> equipe todos os nossos colaboradores <risos> e parceiros né? é a família Social MediaCast.
1: Cast
0: a família Social MediaCast, Cast é isso aí a gente da tá falando, você... tá brincando, mas te... Hã?
1: Não, da qual os nossos ouvintes fazem parte, viu
0: Exato, era esse o gancho que eu ia puxar agora, né? a gente está falando, tão brincando, mas né, se não existissem os ouvintes, não estaríamos aqui, se não existissem os padrinhos, não estaríamos aqui, então sim, é... foi, foi, foi né? anedota, mas funcionou, cê... anedota, você viu como eu tô nostálgico. né? Eu vi, eu,
1: eu tenho... e se não existisse o Felipe Martins, que é fiel, o cara é fiel, é, pra o, o cara é fiel,
0: é fiel mesmo, é. Esse Valeu, era.
1: viu, Felipe? De verdade. Segmentação
0: taxiana?
1: Então, Temo, na verdade é o seguinte: tem muita gente que se preocupa demais com questões relativas à privacidade quando o assunto é entrega de anúncios, a customização do anúncio, segmentação. É, eu, sinceramente, não me preocupo tanto com isso. Eu acho que se, se o objetivo é receber um conteúdo adequado a mim, eu não me preocupo tanto com privacidade. E essa é a pegada no Japão. Olha que interessante. Os táxis, eles têm atrás... Sabe aquele tipo de tablet que vai atrás do encosto de cabeça nos carros que os pais colocam para as crianças é, assistirem desenho quando a viagem é longa? No Japão, sim, sim. É, existe a mesma telinha, ela é né, parecida, é um tablet que é colocado, mas o objetivo é rodar anúncio para os passageiros. Só que agora, quando você entra dentro de um, de um táxi para fazer uma corrida, existe uma informação em inglês dizendo que esse táxi, ele tem o tablet desse táxi está usando um sistema de reconhecimento facial para identificar algumas informações como gênero e idade e o objetivo disso é poder entregar um conteúdo customizado a essas pessoas. Ah, o, o que é interessante é que ele diz que ele se preocupa com a privacidade e que a imagem, a foto que é tirada, é dispensada logo em seguida, mas só serve para otimização da entrega do conteúdo que é feito posteriormente. Eu acho legal isso. Primeiro, é a transparência. Se eles fazem isso, a gente não sabe, mas pelo menos ele diz que a imagem é pesada depois. Mas eu acho interessante isso, você é, entregar conteúdo ah, apropriado às pessoas. O exemplo disso, eu não acho que faça sentido eu entregar propaganda sem essa customização. Então, eu vou fazer um anúncio de venda de carro para uma criança, não faz sentido. Então, eu acho que é um, um tipo de mídia que não é comum aqui no Brasil, mas que lá no Japão eles já estão avançando, fazendo um sisteminha que logo após o reconhecimento do gênero e idade, do passageiro ele consegue entregar conteúdo customizado segmentado para aquela pessoa. O que você acha disso, tema
0: Ô, ô Sabuca, eu, eu tô com o um pé atrás aí em relação a isso, viu? Você tá é? Ah, eu tô. Eu acho que se a ideia é só entregar conteúdo segmentado, você não precisa investir numa tecnologia de reconhecimento facial para tentar identificar a idade da pessoa. Primeiro que deve ser bem difícil uma, um reconhecimento facial identificar a idade. Se eu quero só... Se as, se, os, se as duas métricas são gênero e idade, era só ter uma pesquisinha no tablet. né? Qual o seu gênero e qual a sua idade. Não precisava tirar uma foto, né? ter uma tecnologia de reconhecimento facial para fazer esse tipo de coisa, então eu acho que eles estão querendo algo a mais, não sei, me parece me parece um pouco suspeito, assim. Eu não quero ser o, o, o noia da, da, da teoria da conspiração, mas me parece um pouco suspeito, como disse a, Lene, a Lerine aqui, ó, bacana, sistema de reconhecimento facial, com machine learning dá para criar um monstro com isso, realmente. Né? Você consegue identificar as pessoas? Você faz um canastro muito grande das pessoas que andam. É, de, eu acho que não consigo enxergar o que monstro que eles estão criando, mas eu acho que é algo a mais do que só pegar a idade e o gênero, entendeu? Não sei. Porque se você for parar para pensar em questão de investimento é muito mais fácil, você é homem, mulher, qual que é a sua idade? Você tem três cliques você não precisa... tipo, Porque para tirar foto, provavelmente, você vai ter que dar um clique. Então, sabe? Eu, eu acho que tem mais, mais coisa aí que eles estão querendo testar. Pode até ser para outras né, melhorias no próprio serviço. tá? Tipo, isso daí pode ser o MVP da parada e, através do reconhecimento facial, eles vão conseguir... Oferecer outro tipo de outra ou ter outras métricas que não só a idade ou, eu, eu, ou o gênero, né? Mas meu, na hora que você começou a falar, eu falei, nossa, massa, reconhecimento facial, para entender o gênero e a idade, eu falei, pô, mas tipo, né? Não dá para colocar um, uma enquete
1: <risos> então, de, pô, é simples. Mas olha, é, qual que é a análise que eu faço? a gente vive num mundo em que as pessoas estão saturadas com propaganda elas é, estão avessas a receber conteúdo o tempo todo é, eu não acho que as pessoas teriam a proatividade de entrar no site e dizer lá o meu gênero é esse, por mais que fosse muito mais fácil mas elas não colocariam lá meu gênero é esse minha idade é tal, por mais que fosse mais preciso isso, mas eu acho que, que não seria o caminho então é mais fácil a pessoa entrar ela fica na posição passiva dela e o conteúdo começa a rolar não vai depender de uma ação dela para entrega de conteúdo e a gente é, viu recentemente acho que agora em abril o Google Home que é o, o Alexa olha só que
0: coisa é o, o chama. é o assistente virtual é o assistente o assist...
1: pessoal assistente pessoal da do Google é, chegou em português aqui no Brasil e é a mesma pegada. Então, ele pode obter muito mais informações daquilo que a gente quer passar, porque dentro do nosso ambiente a gente se sente confortável para falar o que a gente quer. E olha só, quem disse que ele não está ouvindo tudo que a gente fala? Eu, eu também posso parecer agora, isso talvez eu seja muito parecido com você, um teórico da conspiração dizendo que, sim, tudo que a gente fala é ouvido, é captado pelos sistemas inteligentes. Então, hoje, o celular, sim, está ouvindo tudo que a gente fala. E como que eu, que eu atesto isso? É, como que ele diferencia, quando eu falo, é, quero comprar um chocolate do Siri ele está ouvindo... O meu IC, Ele já ligou aqui. É, ele está ouvindo o tempo todo. Ele sabe diferenciar quando eu falo eu quero um chocolate do Siri. Ele vai habilitar o sistema e vai começar uma conversa comigo. Ele está ouvindo o tempo todo que eu estou falando. E ele está captando as informações. Principalmente porque a gente já conta com tecnologia tá? de, de... Como é que chama? De, de, de pegar o áudio e transformar em texto. É, eu, eu tenho esse transcrever reconhecimento, isso eu tenho esse reconhecimento que me permite fazer maravilhas do ponto de vista da publicidade e entregar conteúdo super adequado então eu poderia ser um teórico da conspiração dizer que a gente está todo o tempo sendo monitorado e estamos ferrados eu prefiro olhar por outro lado é, o que eu tenho dito é usado para me entregar conteúdo segmentado. Eu também não acho que por trás dos equipamentos estejam seres humanos esperando abrir a boca para falar alguma coisa. Olha o que o Samuel acabou de falar. Não é isso. É, são máquinas. Agora é claro pode ter gente interessada em me espionar. Eu acho que ninguém vai perder tempo fazendo isso com um simples produtor de podcast. Mas para entregar conteúdo pago eu acho que está funcionando e é bem-vindo do meu ponto de vista.
0: Ah, eu também sou a favor, eu, eu super acredito no, no, no Big Brother aí, a gente tem notícias né? cada vez mais de... de cada vazamento de dados a gente descobre a quantidade de coisa que tem, né? E é, é, isso que você falou é fato, no, no Google você tem até um lugar que você pode ver os dados que ele capta de você, inclusive tem áudios sim. que não são gravados, que ele usa assim para segmentação e tudo mais. Então, a gente não tem muito para onde correr, não, Samuca. É, 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 é lidar com isso e saber trabalhar com isso. Né? A, gente, a, a vida é. é assim. É como eu costumo brincar, né?
1: Privacidade é igual imparcialidade. Ela não existe. <risos> não existe. E olha que interessante. O Gustavo acabou de escrever aqui, ó. É, os, os smartphones já captura nossa localização geográfica com alta precisão e ninguém debateu isso. Sim, você pode desligar essa opção. Tá? Teoricamente, você pode desligar essa opção. Mas olha só o que ele junta. Tudo que eu falo, onde eu estou. Você consegue fazer maravilhas. Ah, e como você já está logado na conta do Google, ele já sabe o que você pesquisou, qual é a sua idade, teu gênero enfim a gente está todo tempo entregando conteúdo é, não tem como fugir disso
0: é, entregando dados então não é a foto no táxi que vai não <risos> que vai mudar muito né música, certo justo Samuca vou ainda na, na pauta ainda na pauta não né puxa fazendo um gancho aí para a pauta de celulares pela primeira vez aí tivemos uma queda na venda de ser de smartphones aqui no Brasil 6,8% de vendas a menos nos períodos é, comparados aí com o ano, acho que é o primeiro trimestre também, comparado com o primeiro trimestre de 2018. Me assusta um pouco aí a diminuição, não era um dado que eu esperava ter tão rápido a diminuição de venda de smartphones, principalmente por, é, pela entrada de algumas opções de smartphones bem bem baratos, né? Tanto é verdade que essa entrada de smartphones baratos é... acontece, é real, que a busca por smartphones chineses aumentou em 253% aqui no Brasil. Então quer dizer, a gente está tendo uma gama maior, está tendo uma oferta maior, tem mais opções e, mesmo assim, diminuiu a venda de telefone. No, no Brasil. O que você que 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 acredita que, que esse número representa, Samuca? Por que você que acha que isso está acontecendo? Os smartphones estão durando mais ou não, não nada a ver?
1: Não, eu acho que não, Temo. Eu acho que a, a grande diferença é a entrada de grandes fabricantes de celulares. E dois exemplos que eu gosto de dar, porque eu respeito, são a Xiaomi e a Huawei, são dois fabricantes chineses. Eu posso falar de Xiaomi, da qualidade. É um celular top e que vem. voltou para o Brasil. A gente já noticiou aqui, a gente deve ter comentado já, que uma empresa brasileira é, resolveu assumir o processo de distribuição e manutenção, a ciência técnica da, da Xiaomi aqui no Brasil. Então, eu acho que eles vêm com um preço justo, honesto oferecendo uma qualidade muito legal de equipamento, e eu sempre falei de que se um dia eu precisasse abandonar a Apple, por N motivos, por traição da Apple, de não... de, de... Quando eu falo traição, é tipo... Você sabe, né? é muito... Por o N motivos,
0: tipo traição, né? Tipo só... É,
1: é basicamente por traição, por capacidade financeira de comprar um, um novo celular... Mas eu, eu partiria direto é, de olho fechado para a Xiaomi, pela qualidade. E é um equipamento meu, que, aliás, é muito inspirado na Apple, na filosofia da Apple. Então, eu iria para a Xiaomi. Então, eles têm vindo com qualidade. E eu não estou falando dos Xing -ling, mas estou falando de empresas como Oppo, Xiaomi, Huawei. São algumas empresas que, são, que, que, que prezam pela qualidade. Né? Não são aqueles fabricantes... Que, que fazem aí em, 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 sem preocupação com questões técnicas de interferência na rede, enfim. Tanto é, isso vale até a pena a gente informar, que desde o final de março, acho que final de março, começo de abril, é, começou a valer aquele bloqueio de celulares xing-ling, aqueles que não têm homologação pela, pela Anatel. Então, eles passam a não conseguirem mais habilitações aqui na rede brasileira. Agora, celulares que têm homologação, e essa é uma preocupação desses fabricantes, é, eles são homologados e não passaram por esse bloqueio. Então, eu acho que o grande motivo da gente ter uma diminuição na venda uh, não está em comportamento dos usuários que, por acaso, voltaram a usar o computador ou tablet. Não. Eles continuam cada vez mais tendo como fonte de, de acesso e de consumo de conteúdo na internet ou smartphone, e, mas sim que os celulares chineses têm chegado no Brasil fortes e com qualidade legal, então acho que esse é o motivo. E também, vamos combinar que se a gente olhar para Samsung e Apple, o, o preço não condiz com o que eles entregam. Volto a falar, sou apaixonado pela Apple, mas eu acho que, principalmente aqui no Brasil, o valor que se cobra por um iPhone é abusivo, abusivo.
0: É, então, Samuca, o. Eu... Espera aí, que eu perdi aqui. O, o Gustavo até comentou a questão do ah, lembre-se também da questão social, mais crise, mais desemprego, né? 2018 realmente não foi um ano dos mais fáceis para isso, então acho que esse dado né, que, que eu estou comentando aqui. É, de, de recuo na venda é em 2018 mesmo é referente a 2018 então realmente tem essa questão social aí, mas a gente já teve outros períodos é, por exemplo 2015, 2016, que também foram momentos é, não muito não dos melhores né é, em termos de economia, mas que a venda de celular nem né, que não, não não, não pegou isso, né? Entendeu? Então, acho que. É, é, com certeza é uma questão econômica, né? Principalmente aí, é, é, esse recuo na venda né? é o, o brasileiro segurando um pouco mais, tentando fazer o celular durar um tempinho a mais, mas, né? Teve, tivemos momentos piores, assim, acredito e que esse recuo não aconteceu. Então, não sei, me falta, sinceramente, me falta é, embasamento técnico aí para poder opinar. Hein. Mas eu, eu acredito que, com certeza, a questão econômica influencie, sim. sim. Tanto é que daí a gente tem essa, esse outro dado para cruzar de fonte completamente diferente, nada a ver com o aumento da, da busca pelos celulares chineses, que são uma excelente alternativa aos preços praticados por Samsung e Apple, né? como você comentou, né, Samuka? Sim. Então, acho que a questão econômica com certeza é um indicador alto, mas me, me causa uma certa curiosidade aí, barra estranheza, de só agora recuar e não recuar antes, né? Se bem que faz uma certa lógica se 2015, 16 indústrias sentiram, É, mas sei lá, aí vou precisar, vamos precisar chamar um amigo economista para poder opinar. Sim. Vamos seguindo com a pauta, Samuca, é assim que ela abrir aqui, apesar de tudo, o Facebook cresce, né? É sempre assim, né? é sempre assim, faz sete é. anos que essa pauta está aqui, apesar de tudo, o Facebook cresce.
1: É, o Facebook foi, foi penalizado recentemente com milhões de, de dólares, principalmente, bilhões de dólares, principalmente em função do caso tão divulgado, a gente falou bastante aqui, de Cambridge de analítica, né? Mas é curioso, né? Que a matéria, ela fala que o, o rede social, ela estima perder 5 bilhões em penalidades e ela já fez uma reserva de 3 bilhões. Então, tá, vamos deixar isso aqui separado, é, que é para a gente pagar nossas, nossas multas, nossas penalidades aí. E apesar disso, apesar de estar sofrendo de todos os lados pancadas em funções de vazamento de dados, tivemos recentemente aí a informação de que em 2012 o Facebook, ele, eu não lembrava disso, mas ele, ele pedia acesso à nossa caixa de, de e-mail, ele entrava, fazia uma leitura dos nossos e-mails, confirmava que a gente tinha... É, é, acessada a conta e ele pegar todos os dados dos nossos dos nossos contatos, né? Então, o Face tem um histórico aí de não respeitar muito nossa privacidade e apesar de tudo isso que a gente fala, todas as pancadas que ele leva com relação ao a, a, a vazamento de dados, enfim, que a gente vê na imprensa, é, ele tem crescido demais, ele tem batido recordes no, no crescimento. Eu faço questão de ler aqui para não perder nenhuma informação. Olha que interessante. A empresa ainda lucrou 2,4 bilhões no primeiro trimestre e registrou um crescimento de 26% em vendas publicitárias. Quer dizer, ele subiu um quarto do que ele já tinha em vendas. É muita coisa, é, um pouco espaço de tempo no primeiro trimestre. A quantidade de pessoas que usou o Facebook diariamente aumentou 8% em relação ao mesmo período em 2018, alcançando 1,56 bilhões de usuários. E os acessos mensais também cresceram 8%, o que faz a rede social ter 2,38 bilhões de visitantes por mês. Quer dizer, você pode dar pancada, você pode... É criticar os caras porque eles vazam dados, porque eles lucram demais, porque eles não se preocupam com privacidade, mas eles estão crescendo. É, é incrível isso, né, Tema? A gente pode falar da, das questões negativas do Facebook, de tudo isso, mas os caras sabem fazer bem feito e eles conseguem entregar é, aquilo que a gente gosta de ver e de ler. E para nós, que trabalhamos com com anúncio, com campanhas online, com marketing digital de forma geral, a gente é muito bom ter uma estrutura como essa que cresce e que entrega para gente ferramentas interessantíssimas e que dão resultado.
0: Essa moca, o Facebook ele vai continuar crescendo durante muito tempo, né? Ele sabe o quão importante é ter essas informações. E ele mais do que ninguém é uma pessoa que consegue tratar dados e trabalhar dados como ninguém, então ele está sempre à frente nos movimentos com uma agilidade muito grande e bastante assertiva, justamente porque é uma empresa que trabalha os dados de uma forma espetacular, ele entende, faz testes, ele põe para funcionar, a gente cansa de ver testes aí de... Você olha o Facebook, o seu Facebook, o Facebook do seu pai, é diferente do Facebook do seu sobrinho. Então, vira e mexe, eles colocam alguns testes, eles fazem. É, como é que chama? Fox Group, né? Fox Group. De, é, de, de testes, então eles entendem público, eles, eles coletam. Dados muitos dados, e aí a grande todas as restrições são justamente com essa falta de privacidade, mas eles trabalham muito bem isso, entendeu? Tanto é que todas as aquisições dificilmente você pega uma aquisição do Facebook que, que demora para estourar, sabe? Eu acho que de bate pronto, uma que eu consigo pensar agora é o óculos rift, que ainda né, para contar o tempo da, da aquisição a popularização tá é o que mais está demorando aí. Enquanto passa um caminhão da mudanças, graneiro aqui, é? rapaz, essa. <risos> tu fala, hoje tá foda, <risos> mas então ele, ele se antecipa muito, né? Tudo aquilo que a gente fala que o Twitter. Né, chega um pouquinho atrasado, o Facebook é o cara que faz primeiro, né? Todas as aquisições são espertas. Ah, veio o Vine do Twitter, começou, veio o Vine, vídeos curtos, começou a mandar mó bem, o Twitter foi lá, comprou, Facebook mete no Instagram, faz o jeito de funcionar e rouba todo mundo, veio o Snapchat com uma nova forma de produção de conteúdo, não sei o que lá. Facebook derruba, destrói, coloca, destrói no sentido de. É, espalha em todas as plataformas dele essa nova forma de comunicar e torna isso normal e tira o diferencial aquele principal diferencial da plataforma concorrente. Então eles trabalham muito bem, eles são bem agressivos aí nessas nessas atitudes e são muito ágeis, né? Então acho que é bem é, não é à toa que esses números sempre crescem, não é à toa que os usuários sempre continuam, por mais que falar, é, é muito comum você falar, ah, mas eu nem entro mais no Facebook, agora eu só uso o Instagram, e, e assim, você faz campanha no Facebook e ainda dá resultado, você faz campanha no Instagram, dá resultado para caramba, você sabe, então não tem muito ponto de correr nessa, a empresa está muito bem consolidada, e acho que vai ficar consolidada por mais tempo aí, por um bom tempo. Essa pauta vai, vai continuar estando presente aqui. Vai, certeza. Vamos para a última, Samuca, última pauta do dia aqui, cara. E essa pauta é aquela pauta que todos os nossos ouvintes têm que fazer o dever de casa, porque é uma pesquisa do Cantar Bop que é muito legal vale muito a pena. Tem o link aí, são... É, deixa eu ver quantas páginas aqui, poxa. São 20 páginas de pesquisa tá, para você ah. né, estudar. E eu achei muito legal o, o te, o, a temática da pesquisa que autenticidade, comunicação autêntica em um mundo de desconfiança. Então a gente já falou aqui, a gente trouxe o Edu Soares falando de branded content e essa questão de, de, de conquistar confiança, de parar de fazer aquela publicidade de interrupção. Então assim, o mundo está cada vez mais, né, em tempos sombrios de fake news e tudo mais. O mundo está muito desconfiado e desculpa, de novo, marcas que souberem trabalhar é, essa confiança é, vai pular na frente. E um ponto que ele toca aqui nessa pesquisa é justamente a questão da autenticidade e do quanto você tem, sim, como uma marca tem, sim, que tomar posição. Então, é, os, os consumidores, hoje em dia, eles buscam marcas em que ele possa confiar e que ele se identifique e que cause um senso de pertencimento né, se a marca precisa trazer para discussão algum assunto que ela entende ser importante e que não seja publicitário, né, e esse, colocando esse assunto em pauta, ela cria esse senso de pertencimento do usuário, e isso tem, é, tem dado muito resultado, porque está conquistando a confiança do, dos consumidores aí, mas eu acho que tem assim, isso é um dos tópicos dessa pesquisa. Tem alguns dados muito interessantes que, que vão de, de, de encontro a isso que eu falei o aumento da credibilidade da mídia impressa. Isso eu achei fantástico. Eu tô aumento bem. da credibilidade, os, eh, os consumidores já estão entendendo mídia impressa. Como um veículo de mais credibilidade, voltou a ter uma luz aí na credibilidade do jornalismo. Então, eles entendem que, justamente por ser muito difícil você checar fatos na internet, você recebe muita coisa pelo WhatsApp, você não sabe se é fake news ou se não é, a mídia impressa ganha mais um, volta a. a, a a ter uma relevância maior aí perante a internet, justamente por, pelo caminho que a internet tomou. Então, é, achei bem interessante isso. Em contrapartida, é ótimo para o jornalismo, mas não é para o jornalismo, mas não é tão ótimo assim para nós publicitários, porque a grande maioria dos consumidores não diferencia 50% dos consumidores, metade dos consumidores não diferencia a relação pública à publicidade. Então, quando você faz aquele informe publicitário que você tenta vender um, um conteúdo publicitário de forma jornalística, isso também perde um pouco de credibilidade justamente por um momento de desconfiança que, que, que a gente vive aí. Essa pesquisa foi feita no mundo inteiro, mas tem dados específicos do Brasil, então vale a pena você começar, né, dar uma navegada aí, são 20 páginas de conteúdo, é bastante coisa, mas é bastante coisa muito rica que vai com certeza é, mudar a tua forma de pensar aí, tipo de conteúdo, e, e dar mais coragem para você como agência propor... É, propor para o seu cliente falar a respeito de temas é, que o seu cliente acredita e criar um senso de comunidade, um senso de pertencimento em relação a isso, né? Eu achei engraçado, eu fui numa palestra do, do Soares ontem e ele falando de brand and content, né? E ele fala muito falou muito da questão do, do propósito, né? Do propósito da marca, e eu comentei né, que é, é, e daí um, um aluno perguntou. Ah, mas como que a gente faz para vender isso para o cliente? O cliente está querendo... Aquele cliente que pede para você aumentar o logo dele no outdoor, como que você vende para ele? Ele fala, cara, a gente vai fazer um vídeo é, falando a respeito de teu assunto, você vai pagar por isso e a tua marca não, nem vai aparecer. Né? Então, e daí ele fala que, na verdade, a coisa tem que começar pequena. né? Chama uma galera para conversar, faz uma ação menor... E, e, e sente isso como vai funcionando, né? Chama a respeito, chama para conversar a respeito, que nem marca de absorvente conversando a respeito sobre o tabu da menstruação. Tem bastante conteúdo disso, sabe? Ele mostrou um case do Netflix falando sobre os originais, que daí ele pega uma drag queen do Nordeste que faz é, espetáculo para criança com câncer. Então, daí fala de, pô, por que, que o lugar da Degkin tem que ser na noite, não sei o que lá, e não pode ser de dia? Então, daí, a Netflix faz um conteúdo desse falando da originalidade da pessoa, de querer criar algo novo, de querer. que vai totalmente de encontro com a missão da Netflix de criar conteúdo original. Né? Só que em nenhum momento a Netflix fala que é, é a respeito disso. É um conteúdo original da Netflix falando sobre pessoas originais. Então. É, é, é engraçado isso, né? E eu até comentei na, na palestra que a primeira coisa que você faz quando você vai montar uma empresa, é, você vai lá no Sebrae, né? Vai pedir informação no Sebrae, e daí eles falam: não, você tem que definir sua missão, visão e valores. Que é aquele negócio que ninguém liga, né? Todo mundo fala: Ah, isso aí é meio bobagem, né? Depois eu que mudo. Isso? É, só que, cara, hoje em dia é muito importante. É muito importante a empresa ter isso. E eu tenho certeza que muita agência, muita gente que trabalha com cliente aqui sequer sabe a missão do cliente que atende. É. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que você deixa bem claro que você sabe a missão do cliente que você atende, você consegue trazer pautas para conversar, né? E aí você ganha a autenticidade. Todo esse rolê, <risos> toda essa volta que eu dei é justamente para falar nessa questão do ganho da autenticidade, sabe? Você abriu a empresa por um propósito, né? Você abriu a empresa para alguma coisa e com certeza existem pessoas que são é, simpáticas a esse propósito. Então traga essas pessoas, né? Ganha confiança dessas pessoas. Então assim é, é muito legal, vale muito a pena ver essa pesquisa. Tem bastante dado, dá para ver uma diferença. De, de, de populações aí entre Brasil, China, França, Reino Unido e Estados Unidos, que são os locais que, teve, que foram né, teve entrevistados. Então eu, eu super recomendo aí vai estar nas notas do cast, mas se você procurar aí comunicação autêntica em tempos de desconfiança, é, comunicação autêntica em um mundo de desconfiança. É a pesquisa do Cantarimbópia Dimension 2019. Bate no Google aí, ou então, nas notas do cast, você pode ver. Falei muito nessa, Muca.
1: Falou muito, mas legal, Temo, você ter dado um panorama aí. Eu não tenho muito o que comentar. Eu acho que é importante dar uma olhada nessa pesquisa para entender um pouco. Mas algumas coisas que você falou, eu acho interessantes. né Você citou a questão... Da, do, do, da credibilidade que os meios impressos têm Os meios tradicionais vem recuperando uh, Eu acho muito simbólico isso Tanto que ano passado Em março do ano passado Depois aquele monte de notícia A respeito do Facebook Mark Zuckerberg pagou Anúncio em jornal impresso É, é verdade por que isso? Por causa da credibilidade que os meios têm E recentemente Uh, eu não lembro qual meio foi escolhido, mas enfim, a gente tem uma onda aqui no Brasil muito positiva de meios de comunicação tradicionais uh, que foram, que, que tem feito um trabalho muito sério com relação à identificação de fake news, uh, quer dizer, não é o um Facebook, por mais que tenha surgido algumas plataformas com ferramentas para a identificação de, de fake news, mas quem tem tomado a dianteira nesse processo são os meios adicionais. O Grupo Globo tem aí uma. Juntou todos os seus meios e tem toda uma estrutura para a identificação de fake news. O Estadão foi escolhido recentemente.
0: O, como é que era? Fato ou fake, né? Do, do Grupo Globo, não é esse? Sim, Fato ou fake. É. Mas
1: todos têm. A Folha tem, o Estadão <risos> tem. Mas o Estadão foi escolhido, eu não lembro por quem. Ele é aí um órgão, é o é um meio de imprensa responsável pela identificação de fake news. É, então, eles estão fazendo um trabalho muito sério nesse sentido. Quer dizer, os meios tradicionais, por mais que possam ser olhados como ultrapassados por muitos, mas eles têm algo que os meios digitais ainda precisam lutar muito para conquistar, que é a credibilidade. Existem pesquisas que revelam isso, né? Que os meios tradicionais têm a credibilidade, eles são a fonte consultada sempre quando há uma dúvida, um questionamento sobre algo. Então, tá aí. É... Vou dar uma lida nessa pesquisa, eu acho que ela traz dados muito interessantes, só dessa pincelada que você deu aí pra gente.
0: É, eu acho muito é, importante. Esse ganho da credibilidade do uh, seus pontos altos da pesquisa é o ganho da credibilidade e a busca pela autenticidade, né? a busca por, por marcas que sejam autênticas <risos> e que defendam né, coisas que se posicionem. Acho que principalmente isso a gente trouxe no podcast passado aí a questão da humanização das marcas e alguns dados, da o quanto é mais... É, quantos por cento a mais você acaba fidelizando e ganhando recomendações a respeito de quando o teu cliente se identifica com o teu propósito, e eu acho que é muito isso. A gente né, fica buscando tanto propósito de vida, né, Samuca? É, busca psicólogo, busca coach, busca um monte de coisa aí para entender o que, que você quer fazer da vida e tudo mais, e a marca acaba tendo que passar por um processo meio que parecido aí para você Sim. poder angariar o público que mais conversa com a sua marca e ter mais sucesso na sua, no, no, no crescimento da sua marca. Acho que é isso. Feito, Samuca?
1: Feito, Temão. Feito.
0: Maravilha. E agradecer a todo mundo que participou aí, o Gustavo, o Felipe, o nosso Zé Calazanza apareceu aí também, no finalzinho, veio aí a Lerrine e todo mundo que também mandou um comentário, o Gustavo, deixa assim, a Simone, o Endel, e é isso, todo mundo que estava aqui acompanhando a gravação do Social Media Cast através da nossa live, que é lá no facebook.com/ Social Media Cast. a gente se encontra a gente no, no www.socialmediacast.com.br e no twitter, arroba eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Twitter, facebook.com barra Temo Mori. e em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E passo a bola aí para as considerações finais do Samuca.
1: É isso aí, gente. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez falando sobre digital. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site. E você se encontra em todas as outras redes sociais. E a gente volta a se encontrar no próximo episódio tchau,
0: tchau. É isso aí, um abraço a todos e um abraço ao Felipe Martins ali que já se despede no nosso chat, valeu e pessoal até semana que vem, semana que vem aí... semana que vem já no nosso mês de aniversário, olha que beleza é isso aí é. vou procurar a data certa, a gente vamos... não vamos prometer, mas vamos tentar fazer algo especial, pelo menos um convidado vai. é isso,
1: com certeza
0: <risos> falou, valeu galera
1: mais, gente. Tchau, tchau.
0: Aqui você aparece, aqui você acontece. Social media guest.